0: Hallo und herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Bevor es gleich mit der neuen Podcast-Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch sagen, dass ja kommenden Freitag, also am 11.02.2022, mein zweites Buch Vegan Ayurveda erscheint. Und ich freue mich schon so sehr darauf. Ich habe gesehen bei Instagram, dass ganz viele von euch das Buch schon sogar erhalten haben. Das ist manchmal so, dass die Händler das einfach früher rausschicken. Aber ich freue mich riesig, denn die Rückmeldungen waren bisher einfach so, so schön. Und das ist auch das ist einfach wunderbar zu sehen, wenn ihr das dann auch in euren Händen haltet. Und ich bin auch schon ganz gespannt, wie es euch gefällt. Und nach wie vor ist es noch so, wenn ihr mein Buch vorbestellt, dann habe ich als Dankeschön dafür ein kleines Geschenk für euch. Das gilt eben nur bis zum Freitag, also bis zum 11.02. Bis dahin könnt ihr mein Buch vorbestellen. Dann habt ihr die Möglichkeit, ein Geschenk von mir zu bekommen, und zwar die Masterclass Food is Medicine. also ist wirklich ein Online-Vortrag, ein Online-Seminar, das ihr ganz einfach von zu Hause bequem machen könnt. Und da geht es wirklich darum, wie kann ich... Nahrung, Lebensmittel nutzen, um wirklich meinen Körper ja, bei der Heilung zu unterstützen. Also wirklich, wie kann ich Ernährung nutzen? Weil Ernährung kann auch wirklich Medizin sein. Das habe ich auch im eigenen Körper gespürt, in meiner eigenen gesundheitlichen Geschichte. Denn alles, was ich heute mache, ist im Endeffekt aus einer eigenen persönlichen Geschichte entstanden. Und ich glaube, es ist so wertvoll, das neue Buch zu haben und dann gleichzeitig auch zu wissen, welche Lebensmittel sind besonders gut geeignet wie kann ich meinen Körper wirklich bestmöglichst unterstützen, kann vielleicht auch Entzündungen minimieren, Stichpunkt Entzündungshemmende Ernährung und vieles, vieles mehr. Das lernt ihr eben alles darin. Und ihr findet dann mehr Infos dazu auf meinem Blog und ihr müsst einfach nur ein Formular ausfüllen und den Link dazu, den findet ihr in meinen Show Notes. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von der Co. unterstützt. Ich werde so oft gefragt, Katharina, wo bekommst du deine mediol her, wo die Hanfsamen und viele andere Lebensmittel. Und ganz viel bestelle ich bei der Corodogerie, denn dort bekommt man viele Lebensmittel, wirklich in großen Packungen auch in Bioqualität, sodass sie wirklich auch lange reichen und man so auch gleichzeitig ein bisschen Verpackungsmüll spart. Und die Korotogerie, die ist ein Online-Versandteil, in dem ihr eine große Auswahl an verschiedensten Lebensmitteln findet, wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte, und vieles mehr. Und ich kann euch nur empfehlen, da mal so ein bisschen rumzugucken, denn ihr habt dort wirklich eine sehr große Auswahl und da ist auf alle Fälle für jeden was dabei. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie, alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Vegan und Ayurveda. Passt das überhaupt zusammen? Gerade auch da am 11.02. mein zweites Buch erscheint, dachte ich, passt das ganz gut, wenn ich zu dem Thema meine Podcast-Folge aufnehme, das heißt ja Vegan Ayurveda. Es ist so, dass auch in meinem ersten Buch Modern Ayurveda auch alle Rezepte vegan sind und glutenfrei ohne industriellen Zucker, das ist jetzt bei dem zweiten Buch auch so. Ich bekomme doch immer wieder mal die Frage gestellt, wie kommt es, dass du vegan und Ayurveda kombinierst, denn das ist doch eigentlich gegensätzlich oder das passt gar nicht wirklich zusammen. Und ich weiß auch selber, dass gerade von so, ich sag mal, älteren indischen, äh, klassischen Ayurveda-Ärzten, das auch nicht immer so gern gesehen wird, dass Ayurveda vegan ausgelegt wird. Nichtsdestotrotz, für mich fühlt sich das sehr, sehr richtig an. Und ich gebe das auch gerne weiter, ohne zu behaupten, dass das das einzig Wahre ist. Aber es hat mir einfach sehr geholfen in den letzten Jahren, hat diese Art von Ernährung, die ja, ihr die in meinen ganzen Rezepten findet, die ich eben verfolge, habe ich einfach in den letzten Jahren gemerkt, dass sie auch anderen sehr gut tut und auch mir eben sehr geholfen hat, alle meine Beschwerden loszuwerden. Und im Ayurveda ist es so, dass... Der Ayurveda das ist ja das Wissen vom Leben und da geht es ja nicht nur um Ernährung, sondern es gibt auch viele verschiedene andere Bereiche. Aber die Ernährung spielt eben eine sehr, sehr große Rolle. Und als ich mit dem ayurvedischen Ernährungsansatz in Verbindung gekommen bin, war mir das von Anfang an eigentlich sehr sympathisch. Und ich habe mich damit eigentlich gleich schnell wohlgefühlt Dieses warme, gekochte, saisonale Essen mit den Gewürzen, dass man Lebensmittel nicht nur nach Mikro- und Makronährstoffe einteilt, sondern eben auch nach ihrer Thermik, nach verschiedenen Eigenschaften, fand ich einfach super spannend und finde das auch nach wie vor noch hochinteressant. Und es gibt für mich auch ganz viel Sinn, dass man Lebensmittel nicht nur nach Zahlen und wie gesagt, der Zusammensetzung der Mikro- und Makronährstoffe beurteilt, sondern dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, wie zum Beispiel eben auch die Thermik oder ob ein Lebensmittel eher trocken, eher befeuchtend ist. Das alles spielt eine sehr große Rolle. Und ihr wisst ja sicher, meine ganzen Rezepte sind eigentlich, nicht nur eigentlich, die sind vegan. Und ähm, da ist keinerlei, sind keinerlei tierische Produkte enthalten. Und ganz am Anfang war das für mich vor allem, aus gesundheitlichen Gründen. Ja, weil ich einfach damit äh, ging es meiner Verdauung am allerbesten. Und was mir nie so bekommen ist, ist zum Beispiel eine Ernährung mit einem super hohen Rohkostanteil. Das ist auch jetzt etwas. Also, wenn ich vielleicht, keine Ahnung, irgendwo im Süden leben würde und es die ganze Zeit super warm ist, dann kann es das sein, dass es dann noch ein bisschen anders ist. Kann auch sein, dass sich das dann irgendwie ein paar Jahren auch verändert. Aber aktuell und die letzten Jahre habe ich einfach gemerkt, eine Ernährung mit mehr warmem gekochten Anteil des kommt mir sehr gut und das merke ich auch bei vielen anderen Menschen, gerade wenn man auch so eine empfindliche Verdauung hat, dass man das sehr, sehr gut bekommt. Und so war das natürlich im Ayurveda von Anfang an auch sehr passend für mich, dass man da eben auch viel warm gekocht ist und dass das eben auch empfohlen wird. Heißt aber eben nicht, dass Rohkost komplett ausgeschlossen wird. Und Ayurveda ist eben so, die ayurvedische Ernährung ist ein recht komplexes System, ja, da sie nämlich einfach super ganzheitlich ist und da man den Menschen eben ganz individuell nach der Konstitution eben auch anschaut und das dementsprechend eben auch angepasst wird. Man kann aber sagen, dass man in der Ayurveda-Medizin Ayurveda bevorzugt man eine frische, natürliche, abwechslungsreiche Ernährung. Und ähm, ganz wichtig ist natürlich jedes das Agni, ja also das, das Verdauungsfeuer. Und so möchte man bei der Ernährung immer schauen, dass die Speisen nicht zu schwer verdaulich sind. Ja, deswegen sagt man ja auch Dinge wie Käse ähm, oder auch Fleisch eher weniger, weil das eben sehr, sehr schwer verdaulich ist. Und man versucht das Ganze eben mit Gewürzen und Kräutern eben auch ja, das Ganze zu erleichtern und ein bisschen verdauungsfreundlicher zu machen und das Agni, das Verdauungsfeuer zu stärken. Und Ayurveda ist eben grundsätzlich, ich sag mal, ist eigentlich erstmal weder das eine noch das andere. Also man kann jetzt nicht sagen, Ayurveda ist irgendwie von Grund auf vegan oder Ayurveda bevorzugt Fleisch. Also es ist weder das noch, noch das. Ja, also Ayurveda ist aber, man kann sagen, Ayurveda ist nicht grundsätzlich vegan. Denn es ist so, dass, wie ich gerade schon mal gesagt habe, Fisch, Fleisch, Eier, ja, die gelten im Ayurveda als sehr schwer verdaulich, sodass eben empfohlen wird, eigentlich recht grundsätzlich, die eher zu meiden. Ja, und dazu gehören eben auch Dinge wie Käse, Wurst, die gehören dann eigentlich nicht so wirklich in den Speiseplan, weil man eben sagt, das schwächt das Acne zu sehr und sorgt eben auch für Arme. Ja, also für diese nicht, nicht verdaulichen äh, Stoffwechselrückstände, also auch die Giftstoffe. Und es ist aber immer wieder so, dass zum Beispiel medizinisch Fleisch eingesetzt wird. Ja, Also ein Ayurveda-Arzt hat zu mir mal gesagt, dass seiner Meinung nach Fleisch in die Apotheke gehört. Ja, also weil wenn... Jemand zum Beispiel, das hat man halt in der heutigen Zeit eigentlich fast gar nicht mehr. Ähm, Gerade, ich sag mal jetzt in unserer Region, dass wenn jemand sehr, sehr ausgezehrt ist, dann wird eben auch mal sehr gerne eine Kraftbrühe aus Rinderknochen oder so eine Art Hühnersuppe, wie man sie kennt, ähm, wird dann auch gerne mal eingesetzt und wirkt so ein bisschen aufbauend und kräftigend mh, und kann dann eben sehr, sehr starken Waterstörungen entgegenwirken. Und die Milch? Und damit sind wirklich, ist die wirklich die reine Milch gemeint. ja Keine Milchprodukte in Form von Quark und, äh, und Käse und Sahne und so weiter, sondern wirklich die reine Milch und Honig. ja Das sind ja beides tierische Produkte. Die gelten im Ayurveda als recht wertvoll. Und spätestens nach der Aussage weiß man, dass Ayurveda keine reine ernähr vegane Ernährungsform ist. Und ähm, man sollte allerdings berücksichtigen, dass Ayurveda wirklich. In der Tiefe und im Ursprung empfiehlt Ayurveda eine friedvolle, eine naturbelassene, eine naturnahe Ernährung. Und im Ayurveda wissen wir eben, dass wir ein Teil der Natur sind ja, und ähm, wir mit der Natur zusammenarbeiten müssen. Und Ayurveda ja auch viel bedeutet zu verstehen, wie diese Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und Dinge wie Massentierhaltung, ja, Milch mit hormonellen Rückständen und Antibiotika, das gab es ja vor ein paar tausend Jahren in Indien noch gar nicht. Und Ayurveda ist ja wirklich ein paar tausend Jahre alt, kommt aus Indien. Und so findet man, ich sag mal, dieses moderne Phänomen von eben Massentierhaltung, Milch mit Antibiotika und hormonellen Rückständen, findet man in den alten Schriften, also zum Beispiel in der Sharakasanita, da wo wirklich das ganze alte Ayurveda-Wissen festgehalten wird. Das findet man da überhaupt nicht. Und da kann man auch noch so lange suchen, man wird nicht drauf stoßen. Und so ist es ganz wichtig, dass man einfach viele Dinge von diesem super alten, von dem ältesten medizinischen System, was einfach existiert, dass man so Sachen auch mal hinterfragt, meiner Meinung nach. Und dass man auch versucht, dieses alte Wissen in einen modernen Kontext einzuordnen und auch von verschiedenen Seiten beleuchtet. Und ich bin mir sicher, dass... Wenn die, ich sag mal wirklich die Gründer vom, vom Ayurveda, wirklich die ganz alten äh, Ayurveda-Meister wirklich gesehen hätten, wie hier die tierischen Produkte oft, ja, also wie das praktisch entsteht, dann würden sich wahrscheinlich alle irgendwie im Grab umdrehen ähm, und wären wahrscheinlich komplett geschockt und würden das wahrscheinlich auch nicht einfach so empfehlen. Und... Ähm, Dazu muss man eben auch sagen, in Indien ist zum Beispiel die Kuh ein heiliges Tier und da ist es eben gang und gäbe, dass man eben so eine Kuh auch mal im Garten stehen hat. Ja? Und wenn wir alle eine Kuh im Garten hätten und die wäre super happy und der wird es einfach wundervoll gehen, dann wäre das sicher auch nochmal was anderes. Und die Milch hätte eben auch eine ganz andere Qualität. Es ist aber trotzdem so, dass man vegan und Ayurveda trotzdem gut miteinander vereinbaren kann, ja? selbst. Obwohl viele Alte eigentlich wieder Ärzte eben sagen, so nach dem Motto, wenn man keine Milch zu sich nimmt, sondern dann, also manchmal hat man ein bisschen das Gefühl, das stört mich manchmal auch ein bisschen, aber wieder, dass man das Gefühl hat, dass wenn man keine Milch zu sich nimmt oder kein Gie, dass man praktisch eigentlich gar nicht überleben kann. Ja, und das ist meiner Meinung nach Quatsch. Weil es funktioniert so genauso gut. Wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt das Ghee zu sich nehmen und auch immer wieder Milch in wirklich sehr, sehr guter Bio-Qualität, dann kann man das natürlich machen. Für mich persönlich fühlt sich das einfach nicht so stimmig an. Ähm, es war für mich zum Beispiel vollkommen okay, in der panchakarma Ghee zu konsumieren. Ähm, das einfach ja, aus so medizinischen Zwecke. Aber so im Alltag... Wende ich wirklich den Ayurveda ähm, vegan an und das fühlt sich für mich richtig gut an. Und ich habe einfach an meiner eigenen Gesundheit die letzten Jahre gespürt, dass das einfach ja, das Richtige auch für mich ist. Und man kann aber wie gesagt vegan Ayurveda sehr, sehr gut miteinander vereinbaren. Ja, es schließt sich überhaupt nicht aus. Ihr findet auf meinem Blog und ja auch in meinem ersten Buch, Modern Ayurveda, und jetzt auch in meinem zweiten Buch, findet ihr wirklich so viele Rezepte, wo man wirklich sieht, wie wunderbar sich das kombinieren lässt. Und wie gut es auch zusammenpasst. Und die vegane Ernährungsphilosophie und der archivetische Ansatz passen eigentlich auch gut zusammen. Ja, also das kann man wirklich gut kombinieren. Und ähm, gerade wenn man so die vegane Ernährungsweise aus so ein bisschen der, ich sag mal, der spirituellen Sichtweise anschaut, dann sieht man schnell, dass das eben auch von einer Art Gewaltlosigkeit geprägt ist. Und das spielt ja auch im wieder eine große Rolle und ist auch mit so eine, mit eine Bedingung für, ähm, für einen gesunden und auch für ein Gleichgewicht von Körper und Geist. Denn alles ist irgendwo Energie und natürlich, wenn Lebensmittel. Ja, wenn, wenn, wenn so ein Tier einfach diese Qualen durch, durchlitten hat, die es einfach ähm, ja in Form von Massentierhaltung und dann auch dem Schlachtungsprozess das einfach so mitbekommen hat, da kann man einfach von ausgehen. Das mag für manche jetzt ein bisschen wuhu klingen, aber ich finde, das ist es überhaupt nicht. Dass diese, 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 dieses Gefühl und diese Emotionen, diese Energie natürlich dann auch in diesem Fleisch drin gespeichert ist, hat auch was mit Hormonen und Dingen, die ihm ausgeschüttet werden zu tun, wenn man eben so einen furchtbaren Zustand der Angst, den man auch durchläuft. Durch, durch und man wird, finde ich, auch wenn man sich damit beschäftigt, einem wird irgendwie klar, dass man ja dass man das vielleicht auch nicht unterstützen möchte und dass man selber mit, mit der Entscheidung, die man trifft, wenn man einkaufen geht, ja, mit was man auf seinen Teller holt, dass man damit wirklich, wirklich eine Entscheidung treffen kann, die auch die Umwelt beeinflusst. Und deswegen ist Ernährung eben nicht alleine nur Kalorien rein, Kalorien raus, sondern wir können mit Ernährung wirklich auch nachhaltige Entscheidungen treffen. Und das ist vielen manchmal gar nicht so bewusst. Und das fängt wirklich bei jedem Einzelnen von uns an, wenn wir einkaufen gehen, was wir da, was wir da kaufen. Und wenn alles Energie ist und wir wollen, dass unser Körper energetisch wirklich ganz hoch schwingt, ja, dass wir auch wundervolle Dinge in unser Leben ziehen, dann können wir das mit Ernährung ganz stark beeinflussen. Und das, was praktisch tot ist, ja, also wirklich Fleisch und Fisch, ähm, das hat natürlich energetisch keine, sondern nicht hohe Schwingung. Und ähm, das beeinflusst meiner Meinung nach das Gleichgewicht von Körper und Geist nicht, sondern nicht positiv. Damit mag jetzt jeder, ich sag mal, so arbeiten, wie er möchte. Ich glaube da sehr, sehr stark dran, gerade an, ja, an Energie. Und ähm, jeder kann aber selber die Erfahrung machen, wie man sich damit fühlt. Und es ist eben auch so, dass Yoga und Ayurveda ja auch ganz eng miteinander zusammenhängen. Und gerade die vegane Ernährung wird eben auch von vielen Menschen verfolgt, die eben auch Yoga praktizieren und die einfach dieses Friedvolle eben auch wissen, äh, leben und sich dessen bewusst sind und das auch wirklich sich dann auch in der Ernährung eben auch widerspiegeln sollen. Und Ayurveda ist erstmal so ganz grundsätzlich, ist eigentlich komplett im Vergleich zu vielen anderen Ernährungsweisen, komplett frei von irgendwelchen festen Dogmen oder irgendwelchen festen Regeln. Man teilt Nahrungsmittel insgesamt in zwölf verschiedene Gruppen ein. Ja, also dazu gehört Getreide, Hülsenfrüchte, Fette, Gemüse, Früchte und so weiter. Ja, also da gibt es wirklich verschiedene Nahrungsmittelgruppen und jede Gruppe der Nahrungsmittel und dann auch nochmal die einzelnen Nahrungsmittel individuell haben eben verschiedene Eigenschaften. So ist das zum Beispiel Getreide, wirkt aufbauend, eher beruhigend und nährend ja, Gemüse wirkt zum Beispiel eher vitalisierend und mobilisierend. Und man muss ja auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, welches Gemüse, welches Getreide, denn da gibt es auch nochmal so kleine Unterschiede. Und je nachdem, was für eine Konstitution man hat, werden auch dementsprechend Nahrungsmittel ausgewählt. Aber ohne sich zu sehr an den Doshas festzuhalten, kann man davon ausgehen, dass einfach eine natürliche Nahrung ja, frei von Reduziert an tierischen Produkten und frei von industriellen Zucker und den ganzen anderen Konservierungsstoffen und Co., dass das ist, was für uns alle auch geeignet ist. Und man kann eben auch eine vegane Ernährung kann man mit dem eigentlich wieder sehr gut kombinieren, weil man das, kann man das kann man nämlich auch sehr typgerecht gestalten. Also, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Watertypen hat, der eher schmales, eher vielleicht so ein bisschen schwaches Nervensystem hat, zu eher einer trockenen Verdauung, auch Blähung neigt, mh, auf eher viel friert. Da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass der dann eben viel wärmende Dinge und auch genügend Fette zu sich nimmt. Das sind zum Beispiel Dinge wie Mandeln, Sesamöl, Datteln, Kürbis, Kartoffeln, generell das Ganze Wurzelgemüse, Gewürze, wie zum Beispiel Zimt und Ingwer, die sind dann eben super. Und für so einen Peter-Typ, der von Natur aus vielleicht so ein bisschen kräftiger ist, auch ein stärkeres Verdauungsfeuer hat, der vielleicht aber auch eher so ein bisschen zu Sodbrenn, Hautproblemen neigt und auch eigentlich eine gute, eher robuste Verdauung hat, der sollte vielleicht, kann, er verträgt meistens ein bisschen mehr Rohkost. Er hat Dinge wie Blattgemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, die sind eben dann auch sehr, sehr gut für den. Und wenn man jetzt viel Kaffee hat und eher zu schwere, bisschen Verschleimung, Antriebslosigkeit neigt, dann ähm, verträgt derjenige zum Beispiel auch so ein bisschen mehr Schärfe im Essen. Und wie ihr daran schon seht, dass man das wunderbar mit den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln vereinen kann ja Und ähm, dass die vegane Ernährung nicht irgendwie gegensätzlich zum Ayurveda ist, sondern dass man das wirklich super gut, ja dass es Hand in Hand geht und dass man dann nicht das Gefühl haben muss, wenn ich mich jetzt ayurvedisch ernähre, kann ich mich nicht vegan ernähren oder dass sich das gegenseitig ausschließt. Was ich eher öfters mal sehe ist, wenn man sich jetzt vegan ernährt, dass man sagt, ähm, man isst Unmengen an Rohkost und zu wenig gute Fette, ja, dass ich ganz oft, dann sagt man im Ayurveda so ein bisschen, da muss man aufpassen, dass der Körper einfach nicht zu stark auskühlt und es zu keinem Mangel an bestimmten Nährstoffen kommt und der Körper es dann irgendwann zu Krankheiten führt. Genau, das ist so ein bisschen jetzt die Antwort auf meine Frage, ob vegan und Ayurveda, ob das zusammenpasst. Und ich würde sagen, das passt sehr, sehr gut zusammen. Und im Endeffekt, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, bedeutet das vor allem, zu verstehen, wie wir Menschen in Abhängigkeit von der Natur leben und wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Und wenn wir wirklich mal in die Natur schauen, dann sind eben diese ganzen Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Getreide, Gewürze, das ist nun mal das, was die Natur uns auch irgendwo bereitstellt. Und wo man auch weiß, wenn man weiß, wir leben in Abhängigkeit von der Natur, dass zum Beispiel auch die Ernährung eine sehr, sehr große Auswirkungen oder den größten Einfluss auf unseren biologischen Fußabdruck zum Beispiel hat. Und da können wir eben über die Ernährung ganz stark das wirklich beeinflussen. Und wenn ihr noch mehr Rezepte zur veganen Rezepte ayurvedisch angehaucht haben möchtet, dann bestellt euch unbedingt mein Buch Vegan Ayurveda, was am 11.02. rauskommt. Ich freue mich schon so sehr darauf. Das Buch enthält eben 100 vegane, glutenfreie, industriezuckerfreie Rezepte. Und es ist noch viel mehr als ein Kochbuch. Das sind nämlich auch, ist auch ein Theorieteil zum Thema Tipps gegen Heißhunger, Verdauung, auch so ein kleines, ja, wie so ein Quiz so, bzw. so ein Test, welcher Verdauungstyp bin ich, äh, welche Gewürzmischung passen zum Beispiel besonders gut dazu, wie kann ich meine Verdauung stärken mh, und vieles, vieles mehr Tipps für äh, gesunde Ernährung im Alltag, wirklich langfristig. Wie kann man eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren? Das alles findet ihr da drin. Genau, ich packe euch den Link. Dazu in die Show Notes und hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass sie euch inspiriert hat und ihr versteht, dass sich so Dinge nicht ausschließen, dass man die garn wieder wirklich wunderbar kombinieren kann. Ja, ich freue mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und auch bewertet. Das hilft mir sehr und dann ja schon mal vielen Dank und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.